0: Emma Raducanu ist die US Open Siegerin 2021. Sie ist die erste Qualifikantin, die ein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Sie hat zehn Matches gespielt. Sie hat 20 Sätze gewonnen, keinen einzigen Satz verloren. Auch im Finale gegen Leila Ann Fernandes hat sie gewonnen. Und sie hat sich jetzt durchgesetzt. Und der Hype könnte wahrscheinlich in Großbritannien nicht größer sein. Und wir können uns jetzt schon darauf äh, freuen, was in Wimbledon 2022 abgehen wird. Herzlich willkommen zur vorletzten, zum vorletzten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, heute natürlich auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Das, was wir heute gesehen haben, ist nicht alltäglich und das haben wir zum ersten Mal gesehen. Ich habe es gerade eben gesagt, Emma Raducanu ist die erste Qualifikantin, die ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat und mit der Art und Weise, wie sie es gewonnen hat, das haben wir so noch nicht erlebt, das haben wir so noch nicht gesehen. Und das ist etwas Historisches, was wir heute erlebt haben. Und da, glaube ich, können wir dann auch mal den Begriff nutzen, es ist historisch, was wir erlebt haben.
1: Es ist historisch und wir können direkt herausstreichen. es war ein richtig gutes Match. Denn das ist ja immer die Frage, wenn zwei so Unbekannte aufeinandertreffen, die noch nie in der Situation gewesen sind, was passiert dann? Wir erinnern uns an das Herrenfinale im letzten Jahr, Dominik Thiem gegen Alexander Zverev, an die Nerven, die wir in dem Match gesehen haben. Und hier muss man sagen, das war sehr beeindruckend. Beide haben frei aufgespielt. Beide haben ihre Leistungen aus diesem Turnier bestätigt. Beide sind sehr eng an ihr Leistungsniveau herangekommen und haben so nicht nur ein historisches Resultat produziert, sondern eben auch wunderbare Leistungen auf
0: dem Weg dahin. 6 zu 4, 6 zu 3 heißt es am Ende für Emma Raducanu. Wir gehen gleich nochmal auf die beiden Sätze ein. Wir haben das erste Duell von zwei Teenagern seit 1999 Serena Williams und Martina Hingis erlebt. Wir haben ein Turnier erlebt, wo diese beiden durch dieses Turnier durchgekrust sind. Auf der einen Seite Emma Roducanu ohne Satzverlust, auf der anderen Seite Leila Fernandes, die all die großen Spielerinnen aus dem Turnier werfen musste, die Naomi Osaka besiegt hat, die Angelique Kerber besiegt hat, die Elina Switolina besiegt hat. Also es waren ja zwei völlig gegensätzliche Turnierverläufe für die beiden Spielerinnen. und Trotzdem hat es sich zu keiner Zeit in irgendeiner Weise angefühlt, als würde dieses Turnier, als würde dieses Draw auseinanderfallen. Das hatte das Gefühl Man hatte das Gefühl irgendwann, ja, die gehören dazu und die gehören mit in diesen, in diesen großen in diesen großen Pool an Spielerinnen, die einfach so talentiert sind, dass sie, ähm, dass sie Grand Slams gewinnen können.
1: frage mich, wie wir das wahrgenommen hätten, wenn wir in diesem Jahr keine Zuschauer und Zuschauerinnen gehabt hätten. Denn man muss sagen, die Geschichte von Fernandes, die kommt hier schon mit den Zuschauenden zusammen. Das haben wir auch im Finale nochmal gesehen. Das haben wir dann bei der Siegerinnenpräsentation gesehen. Die Zuschauenden haben Fernandes in ihr Herz geschlossen. Die haben sie mitgetragen. Fernandes wusste, das auch einzusetzen. Also das wäre spannend gewesen, wenn das jetzt im letzten Jahr passiert wäre, wo wir eine total sterile Atmosphäre hatten. Wäre das genauso verlaufen? Hätte das irgendwie genauso natürlich gepasst? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Und ansonsten, was du angesprochen hast, ich meine, wir witzeln hier seit Jahren. Es gibt, was heißt witzeln? Es ist ja einfach so, es gibt 20 bis 50 Spielerinnen, die ein Grand Slam-Turnier gewinnen können. Und das spricht eher für die Tiefe des Damentennis, als dafür, dass es keine wirklich dominante Spielerin gibt. Und die Leistungen, die wir von beiden hier im Turnier gesehen haben, es waren ja wirklich ganz unterschiedliche Arten von Leistungen, die sprechen dafür, dass sie jetzt eben schon dazugehören, oder zumindest auch in den letzten beiden Wochen dazugehört haben, zu diesem Pool an Spielerinnen, der ein Grand Slam. Turnier gewinnen kann. Und das Schöne war ja auch, sie machen es auf unterschiedliche Art und Weise. Da sind schon Kontraste drin in der Art, wie beide spielen. Und das hat dann ja auch heute dazu beigetragen, dass das Match so unterhaltsam war.
0: Es war sehr, sehr unterhaltsam. Wir können jetzt mal darüber sprechen, ich habe es eben gesagt, Leila Fernandes ist mit diesen Spielen und diesen Matches gegen unter anderem Naomi Osaka und Angelique Kerber in dieses Finale gekommen. Als wir über, ähm, über Emma Raducanu gesprochen haben, haben wir dann auch darüber gesprochen, dass sie im Halbfinale ähm, Maria Sakkari besiegt hat. Maria Sakkari, die vorher gesagt hat oder nachher gesagt hat, ja, so richtig gut drauf war ich nicht. Auch Belinda Bencic hat gesagt, Mensch, ich habe nicht so richtig meine Leistung abgerufen. Nur da könnte man ja auch immer noch mal diskutieren. Darüber hat Raducano überhaupt die Leistung von Sakkari und Bencic zugelassen. Aber wir haben auch so ein bisschen diesen Clash of Styles gehabt. Auf der einen Seite Leila Fernandes, die an der Grundlinie steht, die sehr, sehr viel kontert. Auf der anderen Seite dieses methodische Spiel, dieses wirklich sachliche Spiel von Emma Raducanu, die ihre Gegnerin immer ausmanövriert hat. Und das war ja so ein bisschen dann auch der Clash of Styles. Und der hat sich dann ja auch hier in den, in den beiden Sätzen dann ja auch gezeigt. Wir haben sehr früh das Break für Emma Raducanu erlebt. Dann haben wir das Rebreak erlebt für, für Leila Fernandes. Und dann gab es in so eine Zeit lang so ein Spiel, wo beide sich sehr behagt haben. Und das auf sehr hohem Niveau und da gab es erstaunlich lange Ballwechsel. Die, der erst, die erste Hälfte des ersten Satzes hat ja über eine halbe Stunde gedauert und das war auf einem ganz hohen Niveau, wo sie sich sehr behakt haben, beide Spielerinnen.
1: Ja, so dieses Behagen abtasten, das hat ja hier wirklich eine Rolle gespielt. Wir müssen sagen, die beiden haben schon einmal gegeneinander gespielt im Juniorenwettbewerb von Wimbledon 2018. Das sind natürlich andere Bedingungen, aber sie wussten ungefähr, was die andere Spielerin jeweils mit auf den Court bringt. Das ist natürlich ein Unterschied, einfach das gesehen zu haben, analysiert zu haben und gegen jemanden zu spielen. Also das, das war, denke ich, ein Vorteil hierfür. Die beiden. Und es ging ja wirklich los mit einem Aufschlagspiel von Fernandes, wo sie fünf Breakbälle gegen sich hatte. Raducano konnte dann den fünften davon nutzen. Und da hat man schon so ein bisschen sehen können, was in diesem Match passieren wird. Eben Fernandes, du hast es angesprochen, die auf der Grundlinie steht oder wie amerikanische Kommentatorin immer gesagt hat, die im blauen, nicht im grünen Bereich steht, der äußere Teil ist ja grün und da hat sie sich dann immer weiter reingesteigert im Laufe des Matches, hat immer green, green, green gesagt, äh, Entschuldigung, blue, 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 und natürlich hat sich darüber sehr gefreut und das zeichnet Fernandes wirklich aus. Und bei Raducano ist ja das Spannende, das haben wir jetzt auch in jedem Match gesehen, hier bei den US Open, sie tastet sich da langsam rein, sie gucken, was die Gegnerin macht, sie probiert mal was, sie geht am Anfang nicht auf die schnellen Winner, auch nicht unbedingt auf die risikoreichen Winner, sondern sie guckt erstmal, dass sie den Ball platziert, ähm, mit genug Power, dass sie den nicht gleich kassiert. Ja, aber ja, ebenso dieses Abtasten auf hohem Niveau. Und Fernandes war am Anfang, würde ich dann auch sagen, obwohl Raducano das schnelle Break hatte, in den ersten fünf, sechs, sieben Spielen die etwas aktivere, die wirklich den Angriff gesucht hat und da muss man dann ja auch wenn Fernandes jetzt auf den Angriff geht, dann heißt das nicht, dass sie in der Lage ist, oder zumindest nicht jedem Ballwechsel in der Lage ist, einfach einen Winner unterzubringen, sondern sie arbeitet sicher jeden dieser Winner. Sie muss den vorbereiten mit irgendeinem schönen Schlag, häufig mit einem Winkel. Das macht sie so spektakulär, wenn sie die Gegnerin raustreibt, öffnet sie in den in mit einem Winkel und dann setzt sie den nächsten sich herein. Das haben wir von ihr gesehen. Raducano eben etwas verhaltener, etwas mehr am Gucken, was macht ihre Gegnerin. Und Die hat sich dann ein bisschen länger Zeit gelassen in diesem Match, bis sie dann aufgedreht hat. Aber dieser Prozess, den ich da gerade beschrieben habe, der war eben so unterhaltsam. Das Publikum ist so drauf eingestiegen und hat das eben auch zu einem Erlebnis gemacht.
0: 4 zu 4 haben die beiden jeweils 33 Punkte schon gespielt, beziehungsweise gewonnen jeweils. 66 Punkte waren beim 4 zu 4 schon gespielt. Also da sieht man dann auch, wie eng es war und wie umkämpft die Aufschlagspiele dann waren. Dann, ähm, ja, beide hatten auch so ein bisschen Chancen dann bei der, beim Aufschlag der anderen. Und dann gab es, und das habe ich bei Twitter dann auch so geschrieben, gibt es sowas, etwas wie Scoreboard Pressure. Bei 4 zu 5 musste dann, ähm, Leila Fernandes, ähm, sie, musste sie aufschlagen und dann hat sie den vierten Satzball nicht mehr abwehren können. Emma Raducanu hat sich den Satz dann geholt zum 6 zu 4. Aber da hat man dann so ein bisschen gespürt, da hatte Leila Fernandes dann Druck. 4 zu 5, du guckst vielleicht dann mal aufs Scoreboard und denkst, boah, jetzt darf nicht schief gehen. Und dann ist so ein bisschen was schief gegangen. Ihr Aufschlag kam einfach nicht. Im ersten Satz gerade mal 50 Prozent und damit hatte sie große Probleme. Und das hat Emma Raducanu im Laufe des Satzes dann ja hervorragend ausgenutzt. dann auch.
1: Ja, sie hat den Druck natürlich, weil sie eben nicht einfach so schnell auf den Winner gehen kann. Ähm, sie ist keine Serena Williams oder ähm, andere Spielerin, die wir oben in der Weltrangliste sehen, die dann in der Lage sind, den einen großen Gewinnschlag auszupacken, sondern sie hängt dann eben von diesen Kombinationen ab und sie hängt schon wirklich von ihrem ersten Aufschlag ab. Und das haben wir da gesehen. Und wir haben dann aber auch gesehen, dass Raducano in dem Moment ins zweite Level gegangen ist. Das eine war eben wirklich die Returns und sie hat eine wahnsinn in den Returns, was das ganze Turnier gab. Sie hat fast 50 Prozent der Punkte auf dem Weg ins Finale gegen den ersten Aufschlag ihrer Gegnerin gewonnen und ich glaube, knapp 70 Prozent gegen den zweiten. Das haben wir hier gesehen dann auch. Das sind sehr, sehr scharfe Returns drin gewesen. Und das andere ist, sie hat sich... Erstmal so richtig im Match getraut, die Linie entlang zu gehen. Sowohl mit Rückhand als auch mit Vorhand. Und das ist dann natürlich Punkte oder das sind dann natürlich, ähm, ja, das ist dann natürlich die Möglichkeit, solche Punkte schneller zu entscheiden. Und da hat sich Raducanu das getraut. Und dann war da, glaube ich, der, oh, ich glaube, es waren ja drei Satzbälle. Beim zweiten hat Raducanu noch einen recht einfachen Fehler beim Return gemacht. Da ist ihr. Fernandes auf den Körper gegangen und hat die auf den Körper serviert und der war eigentlich genau in der hitting Zone drin und dann hat sich Raducanu, ja, hat, glaube ich, zu lang überlegt und er landete recht kläglich im Netz. Dann habe ich gedacht, hui, vielleicht kippt das Match hier, aber dann etwas, was wir auch natürlich das ganze Turnier gesehen haben, dreht sich um und vergisst das einfach wieder und kommt ja. im nächsten Ball in nee, Ball, den nächsten beiden Ballwechseln wieder und holt sich dann diesen ersten Satz.
0: Der erste Satz war dadurch bestimmt, dass der Aufschlag von Leland Fernandes nicht so richtig funktioniert hat, 50 Prozent. Und du hast es gesagt, der Return von Mara mit 48 Prozent der Punkte, die sie beim Return gemacht hat, ist natürlich stark. Und 48 Prozent ist ein starker Wert dann auch bei diesem Return. Ähm, Raducanu holte sich dann gleich im zweiten Satz dann sofort das Break, aber ähm, beziehungsweise holte sich Fernandes das erst das Break und dann konnte sich Raducanu das Break zurückholen. Da habe ich dann erst so gedacht, ja, vielleicht geht es jetzt so wieder wie in den letzten Matches dann auch von Leila Fernandes, dass sie sich in diese Matches reinbeißt, dass sie dann ihrerseits dann so ein bisschen die Initiative übernimmt. Sie hat immer so ein bisschen versucht, dann auch das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Die Zuschauenden waren sowieso so auf ihrer Seite und hinterher in der Siegeransprache hat sie dann ja auch dafür gesorgt, dass sie in die nächsten 15 Jahre in New York geliebt wird werden wird, aber sie hat dann sie hat dann nicht so richtig hinbekommen, dieses Break dann zu transportieren und dann beim ähm Stand von 3 zu 2, als Raducanu das ihren Aufschlag gehalten hat, kam dann das entscheidende Break dann von ähm, Emma Raducanu, die dann wirklich auf die Punkte draufgegangen ist, die selber die Initiative übernommen hat, die, die den Druck gemacht hat und die Leila Fernandes da nicht mehr ja aus der Umklammerung rausgelassen hat. Ja, in den ersten drei Spielen des zweiten Satzes gab es
1: jeweils Breakbälle. Fernandes war dann diejenige, die das nutzen konnte, zum Break, ähm, zum 2 zu 1 Break. Und dann hat Raducanu wirklich ziemlich aufgedreht in den kommenden vier Spielen, die sie sich dann ja auch alle geholt hat. Und da hat man gesehen, warum sie so durch dieses Turnier durchgegangen ist. Da waren dann wirklich eben diese Bälle die Linien entlang da. Die kann eine Fernandes so nicht spielen. Die können ehrlicherweise nicht viele Spielerinnen auf diese Weise so immer und immer wieder produzieren und dann hat sie wirklich einfach gut retourniert. Der Aufschlag ja auch, muss man sagen, dann Faktor im Laufe des zweiten Satzes wirklich nicht die große Geschwindigkeit, aber sehr akkurat, ist immer wieder in der Lage, gerade von der Vorteil, äh, von der Einstandseite den Chord total zu öffnen, mit einem Slice ähm, von der äh, Vorteilseite häufig durch die Mitte gegangen, obwohl dann ja spannenderweise beim Matchball auf einmal nach außen gegangen. Also alles ist methodisch, alles ist überlegt, alles ähm, ja, folgt wirklich so Abläufen und Leveln, die sie dann eines nach dem anderen freischaltet und was sie ja auch ausgezeichnet hat in diesem Turnier und das hat sie dann hier eben auch wieder im Finale gezeigt ist eben diese Fähigkeit, mehrere Spiele am Stück zu gewinnen. Hier waren es dann vier Spiele am Stück vom 1 zu 2 zum 5 zu 2. Und auch wenn es am Ende dann nochmal ein bisschen dramatisch wurde, hat es ja dann
0: doch über die Ziellinie bekommen. Zwei Matchspieler hatte sie beim Stand von 5 zu 2. Da konnte Leda Fernandes beim eigenen Aufschlag diese beiden noch abwehren. Da hat sie dann das Publikum noch mal gesucht, hat dann angefangen zu lächeln, wurde dann auch von ihrer Box angefeuert und alle haben immer gesagt, ja lächelt doch jetzt endlich mal und äh, zeigt doch mal so ein bisschen Leichtigkeit dann auch. Und dann gibt es diese eine Situation bei 30 beide im beim Stand von 5 zu 3. Ähm, Raducano rutscht nach einem Ball, rutscht mit ihrem Knie über den Hartplatz und das Knie fängt an zu bluten. Und sie sagt der Schiedsrichterin, Mariana Veljovic, ja, mein Knie blutet. Mariana Veljovic entscheidet, dass die Physiotherapeutin auf den Korten muss, beziehungsweise dass sie dann äh, dahin muss und dann auch ähm, ja, beim Stand vom, beim Breakball dann auch. Ähm, ein Medical Timeout bekommt. Das, darüber war Leila Fernandes nicht glücklich, hat dann mit der Supervisorin gesprochen, hat ja auch hinterher, nach dem Match noch mal mit der Supervisorin gesprochen, dass sie gesagt hat, das war einfach nicht glücklich. Ein, hätte man einfach ein Pflaster drauf machen können, innerhalb von 30 Sekunden ist es dann wieder gemacht worden. Ich weiß nicht, wie schnell es gehen kann, aber ich glaube, in diesem Fall gibt es nicht viel Handlungsspielraum dafür. Wenn jemand blutet, das wissen wir seit den 90ern, muss das Spiel unterbrochen werden und muss diese Wunde erstmal versorgt werden. Also ich konnte da jetzt kein Fehlverhalten entdecken. Konntest du da irgendwas entdecken?
1: Nein, so sind die Regeln. So sind sie auch im Tennis schon seit langer Zeit. Da lag Fernandes falsch. Entweder hat sie nicht gesehen, wie sehr Raducanu geblutet hat oder da ist ihr so ein bisschen ihre Art einfach übergegangen. Ich meine, sie befindet sich ja in dem, wie sie Tennis spielt, permanent in so einer, ich nenne es jetzt mal, kleine Frauhaltung. Sie ist eine, die immer wieder betont, dass sie sich nach oben boxen musste. Und ich glaube, das gefällt den Zuschauenden in New York ja auch so sehr. Und ich glaube, dieses Gemüt ist da so ein bisschen durchgekommen. Da hat sie sich unfair behandelt gefühlt, hat das nicht eingesehen, konnte dann aber auch nicht zurückstecken, konnte nicht sagen, ja okay, hier liege ich vielleicht einfach falsch. Und das, glaube ich, kann man aber natürlich einer, einer Teenagerin nachsehen, wenn sie das in zehn Jahren noch macht. Und dann wäre das unangenehmer gewesen. So, glaube ich, war es okay. Es war ein bisschen absurd, weil die Diskussion mit der Supervisorin fand vielleicht drei Meter von Raducanu entfernt, direkt im Blickfeld von Raducanu statt. Aber am Ende ja, hat sie es dann jetzt nicht noch irgendwie thematisiert gegenüber Raducanu. Und ich glaube, kann man dann auch drüber hinwegsehen.
0: Ja, das sollte man dann vielleicht dann auch machen. Aber diese Situation musste man natürlich ansprechen. Zwei Breakbälle hatte Leila Fernandes bei diesem Spielstand. Und wäre das dann auf 5 zu 4 gegangen, dann wäre ich sehr gespannt gewesen, wie das Match weitergegangen wäre. Aber Roderick konnte diese beiden Breakbälle abwehren und dann ihren Matchball verwandeln, mit einem Ass verwandeln. Und dann auch nochmal richtig akkurat mit einem Ass verwandeln und ist jetzt Grand-Slam-Siegerin. Sie hat noch kein WTA-Tour-Level-Match gehabt. Sie hat sich noch nie direkt für einen Grand-Slam qualifiziert. Ähm, sie hat noch nie auf Sand gespielt unter Profibedingungen beziehungsweise auf der WTA-Tour. Aber sie hat jetzt einen Grand-Slam in ihrem zweiten Grand-Slam, was sie überhaupt gespielt hat. Wildcard in Wimbledon bekommen, hier durch die Quali gekommen. Das ist, und das müssen wir jetzt nochmal sagen, historisch, das haben wir so noch nicht erlebt. Vielleicht erleben wir es irgendwann. Vielleicht, wir haben letztes Jahr gedacht, dieser, dieser Lauf von Iga Swiatek bei den French Open wäre was Einmaliges. Das ist ja das ist ja schon weit entfernt jetzt. Und Iga Swiatek gehört jetzt schon fast zum alten Eisen, möchte man fast sagen. Ja da hatten wir Bora Katschikova.
1: Ja. Gerade mal drei Monate, die ja auch wirklich aus dem Nichts kam. Natürlich um einiges älter, aber die ja hier wie Raducanu auch ihr erstes Grand Slam oder ihren, ihre ersten News Open gespielt hat und auch gleich im Viertelfinale stand. Also beides sehr erstaunlich. Und mit diesem Sieg hat Raducanu ja durchaus einige Rekorde eingestellt oder verbessert. Ich meine, Bianca Andresco vor zwei Jahren hat hier ihr viertes Grand Slam gespielt. Raducanu hat es dann wirklich im Zweiten für sich entschieden. Wir können jetzt nicht annehmen, dass sie das von nun an in jedem Grand-Slam-Turnier tun wird. Aber wir hatten ja schon nach dem Halbfinale darüber gesprochen. Und bei der Aussage bleibe ich auch. Ich sehe in ihr jetzt persönlich mehr Potenzial als in Fernandes. Ich sehe, wie sich das auf anderen Böden äh, wiederholen lässt. Und ich glaube, da ist wirklich eine so durchdachte und vor allem technisch so gut ausgebildete Spielerin, dass da noch einiges gehen kann und dass sie sich eigentlich oben festsetzen
0: sollte. Emma Raducanu ist jetzt die Nummer 23 der Weltrangliste. Ähm, du hast... In Großbritannien lange Jahre gelebt. Du weißt, was damals mit Tim Henman passiert ist. Du weißt, was mit Joe Conter passiert ist. Du weißt, was die mit den ganzen Spielerinnen und Spielern passiert ist, wo Hoffnung reingesetzt worden ist. Was Annie Murray in seinen Anfangsjahren dann auch für einen Druck aushalten musste, als er so ein bisschen als der neue Superstar galt bis er dann endlich Wimbledon 2013 gewonnen hat. Was für ein Hype entsteht jetzt um Emma Raducanu, weil davor habe ich ja so ein ganz kleines bisschen Respekt, weil wenn die Briten eins können, dann ihre Sportidole hypen.
1: Ich meine, wir haben gerade gesehen, die Queen hat eine öffentliche Nachricht geschickt. Das beantwortet uns eigentlich schon alles. Aber um mal auf den Hype einzugehen, das ganze Turnier lief ja auf einem Streaming-Service. Das ist ähm, ja etwas, das jetzt seit ungefähr drei Jahren der Fall ist. Davor lief es im, ähm, ja, im Pay-TV hat trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Finale heute ist dann auch sublizenziert worden an Channel 4, der neben den BBC-Sendern der andere große quasi öffentlich-rechtliche Sender ist. Da werden schon, weiß der Geier, irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen locker zugeschaut haben. Sie war schon während Wimbledon ein Star und wird jetzt erst recht einer sein. Die Frage ist, Eben wirklich, a, wie wird die Öffentlichkeit mit ihr umgehen, b, die Presse. Und die Presse wird ihr jetzt genauso nachweisen, wie sie es mit Andy Murray getan hat. Bin gespannt, wie die Presse eben darauf reagiert, wenn sie bei einem der nächsten Grand Slam-Turnier in der ersten oder zweiten Runde rausgeht. Die Chance ist einfach da. Ich glaube, es gibt Spielerinnen, die sie mit Power werden überwältigen können und da wird sie sich dann auch darauf einstellen müssen das andere eben die Öffentlichkeit. Ich meine, wir haben gesehen, sie war jetzt schon sehr prominent in der Vogue in Großbritannien. Das ist eine große Nummer. Ähm, du hast gesagt, ich habe da lange gelebt, ich habe Journalismus studiert in Großbritannien. Die Vogue, die hat eine gewisse Hausmacht in Großbritannien. Und ja, Raducanu, die ich finde, jetzt halt auch bei der Siegesansprache, noch sehr sehr jugendlich wirkte, mhm. der man wirklich ihr Alter anmerkt, die die so richtig 18 ist. Und die sich also erst noch komplett entwickeln wird als Persönlichkeit in den letzten Jahren. Da bin ich gespannt, wie diese Mixtur laufen wird. Aber wir wissen jetzt schon auch, nachdem Andy Murray vermutlich in den nächsten ein bis drei Jahren zurücktreten wird, wird sich die britische Presse und Öffentlichkeit zu beschäftigen wissen für die kommenden 10, 15 Jahre.
0: Das wissen sie auf jeden Fall. Leila Fernandes hat sich in die Herzen der New Yorker Zuschauenden ähm, ja, gesprochen, als sie dann gesagt hat, ähm, ich weiß bzw. ich ahne, was ihr in den letzten 20 Jahren durchgemacht habt, weil das ja jetzt am 11. September dieses Finale war und es ist der 20. Jahrestag der Anschläge damals auf die World Trade Center. Und ich möchte gerne so, ähm, ich möchte gerne so drauf sein, wie ihr in den letzten 20 Jahren wart, so widerstandsfähig, und ähm, so drauf sein. Und damit hat sie sich in die Herzen gespielt. Die kann die nächsten 15 Jahre, ähm, wird sie auf jeden Fall den Support der New Yorker haben. Die haben sie adoptiert. Ja, also ich kannte jetzt nicht all die prominenten Menschen, die da waren,
1: aber was ich auf Twitter vernommen habe. Steve Nash? Dann,
0: hm? Steve Nash war dabei
1: die ganze Zeit. Sie eine an. Ich meine, Raducanu hat einen der Gallagher-Brüder hinter sich, da war du vielleicht Fernandes da und irgendwelche YouTube-Stars, die ich dann aber wirklich nicht kenne, saßen anscheinend auch prominent im Publikum, auch hinter Fernandes. Also, die Geschichte hat für Öffentlichkeit gesorgt, war ja, war ja auch sehr prominent auf ESPN, ist auch von anderen Medien aufgegriffen worden. Also wir können davon ausgehen, dass gerade Fernandes noch im nächsten Jahr den New Yorker, New Yorkerinnen ein sehr großer Begriff sein wird.
0: Das ist jetzt ein Erstaunliches Turnier gewesen dadurch, dass wir das erste Teenager-Finale seit 1999 haben, dass wir zwei Spielerinnen hatten, mit denen wirklich nur gar keiner gerechnet hat, dass die das Finale erreichen würden. Ich möchte gerne noch einmal den, den etwas größeren Bogen spannen und uns ein bisschen aufs Frauentennis überhaupt angucken. Und wenn man sich das anguckt, die Top 10, da ist die einzige über 30-Jährige im Moment Petra Kvitova. Wir haben mit Anastasia war Angelique Kerber noch zwei Spielerinnen, die älter sind als 30, in den Top 20. Ansonsten haben wir sehr, sehr junge Top 50. Victoria Azarenka ist noch in den Top 50, die älter ist als 30, Alison Risk, Sorana Kirstea und dann geht es mit Serena Williams und Petra Matic wer weiter. Ich sage jetzt mal die Top 40. Sie ist jetzt schon, sind jetzt schon unglaublich jung. Jetzt kommen da Spielerinnen dann noch dazu, wie Leila Fernandes, die jetzt die Nummer 28 der Weltrangliste ist und Emma Raducano, die die 23 der Weltrangliste ist. Wir haben so viel Chaos schon erlebt und po Chaos wirklich im positivsten Sinne in den letzten Monaten und Jahren, dadurch, dass wir immer wieder verschiedene Halbfinalistinnen hatten und dass Spielerinnen es nicht geschafft haben, zwei Halbfinals hintereinander zu erreichen. Ich hoffe und ich möchte gerne, dass die WTA das richtig gut verkaufen kann, als wir haben einen so tiefen Roster an Spielerinnen, die große Turniere gewinnen können. Und dass nicht gesagt wird, ähm, ja, das ist nur Zufall, was im Frauentennis passiert. Weil ich glaube, das ist nicht Zufall. Und wir haben Spielerinnen, die Turniere gewinnen können. Wir haben die konstante Ash Party, die hier dann relativ früh die Segel streichen musste. Aber trotzdem, wir haben ja Konstanz in der ganz oberen, ähm, im ganz oberen Regal. Und trotzdem... Bricht immer wieder Chaos bei diesen Grand Slam-Turnieren aus. Und wie gesagt, Chaos im positivsten Sinne. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Jahren laufen wird und ob wir dann irgendwann so zwei, drei Spielerinnen haben, die sich dann herauskristallisieren können, wie zum Beispiel Mitte der Nuller Jahre oder Anfang der Nuller Jahre auch Serena.
1: Ja, also erstmal zutiefst. Ich glaube, da dürfen wir eben eins nicht vergessen. Das Damen oder das Tennis ist bei den Damen eine der wenigen Sportarten, wo sich wirklich Karriere machen lässt, dahingehend, dass sich Geld verdienen lässt. Und da zieht der Fußball langsam nach und da zieht Basketball langsam nach. Aber wer Geld verdienen will als Profisportlerin, der geht seit ziemlich langer Zeit ins Tennis. Und deswegen, glaube ich, sehen wir auch immer wieder so viele überragende junge Sportlerinnen, die halt Tennisspielerinnen werden. Und das sorgt dann aber auch dafür, dass sich der Moment fast so ein Stau gebildet hat an guten, sehr guten, herausragenden jungen Spielerinnen. Was wir sagen müssen, von denen, die so ein bisschen die letzten Jahre geprägt haben und es dann vielleicht bei diesem Turnier nicht geschafft haben, das kann man ganz gut einordnen. Wir haben häufig genug über Naomi Osaka gesprochen, über die Verletzung von Bianca Andreescu gesprochen, die letzte Teenagerin, die ein Grand Slam Turnier gewonnen hat und viele von den Spielerinnen, die es geschafft haben, in den letzten Jahren Grand Slam Turniere zu gewinnen, die meisten haben es ja auch bestätigt. Ich meine, eine der anderen quasi Teenagerinnen, die es nicht geschafft hat, war Jelena Ostapenko, die eben eher wirklich als so eine, so eine Wildcard durchs Tennis durchzieht, aber die meisten anderen haben sich irgendwo oben festsetzen können, haben andere Titel hinterher setzen können und an sich sollte diese Situation bedeuten, dass die eigentliche Tour aufgewertet wird, dass eben die anderen großen Turniere, die während des Jahres stattfinden, an Bedeutung gewinnen, weil ja die Namen, die der Öffentlichkeit durch die Grand Slam Turniere bekannt sind, dort dann auftreten. Jetzt hat man natürlich so ein bisschen die Sondersituation der Pandemie, dass viele Turniere ausfallen. Wir wissen ja auch bei den Damen noch nicht, wird das Jahresendturnier stattfinden, das seit zwei Jahren in Shenzhen ist. Die Chinesen machen aber ihre Grenzen im Moment zu, es könnte also sein für die WTA, dass zum zweiten Mal in Folge das Jahresendturnier nicht stattfindet und das ist so ein bisschen das Pech, was die WTA im Moment hat, dass hier die prominente Asientour wegfällt, das Jahresendturnier und daher gibt es nicht so viele Chancen, dass sich diese jungen Spielerinnen über das Jahr eben auf der Tour zeigen können und dort dann quasi ihre, ihre Renommee noch weiter ähm, ja, aufpolstern können.
0: Wir haben noch ein großes Turnier in diesem Jahr und das ist verschoben worden vom März auf den Oktober. Das wird äh, das Turnier in Indian Wells sein, was ja eigentlich sonst äh, Sunshine Double mit Miami zusammen ist und das quasi das erste große Turnier nach Melbourne dann ist. Das werden wir dieses Jahr im Oktober haben. Das wird dann nochmal ein Showdown mit allen Spielerinnen sein, weil es hat, ähm, es haben alle Spielerinnen dann zugesagt und sind auf der Entry-List. Und das ist dann nochmal das große Schaulaufen. Das, da wird es interessant zu sehen sein, wie dann die WTA das so ein bisschen transportieren kann auch das was sie jetzt hier erlebt hat mit diesem Turnier wo so viele wo so viele fantastische Matches ja auch gewesen sind ist ja nicht nur dass so ein bisschen Chaos im Draw ausgebrochen ist sondern wir haben ja so ein unglaublich hohes Niveau bei diesen Matches gesehen also wir haben ja eine eine Vielzahl an Matches bei den Frauen gesehen dieses Jahr die einfach herausragend waren wo wir am Ende des Jahres immer unsere Top drei WTA Matches erleben und eigentlich alle drei aus diesem aus diesem Turnier mit rausziehen können das ist ja da sind ja so viele positive Dinge passiert bei der WTA in diesen letzten zwei Wochen alleine.
1: Ja, man kann jetzt natürlich gespannt sein, wie die Situation mit den Visas aussehen wird für die Journalisten und Journalistinnen. Das war bei den News Open für manche aus Europa ein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass locker 30 Briten und Britinnen dahin reisen wollen, um darüber zu berichten, denn es wird vermutlich der nächste große Auftritt von Raducano werden und dann mal gucken, ob die WTA doch noch was aus dem Hut zaubern kann und ihr Jahresendturnier entweder in Hongkong oder in Prag oder ja, weiß, weiß ich auch nicht wo noch platzieren kann. Sie wird darauf hoffen. denn Das wäre natürlich nochmal das finale Schaulaufen für all diejenigen, die in diesem Jahr den Durchbruch geschafft haben. Normalerweise wäre Raducano jetzt nicht dabei, aber es dürfte immer noch die alte Regel geben. Dass, äh, wenn eine der Grand-Slam-Siegerinnen sich nicht qualifiziert, dann nur die ersten sieben durchgehen und Raducano die Wildcard bekäme. Ich denke, das wäre hier der Fall. Aber jetzt warten wir erstmal ab, ob es das Turnier überhaupt geben wird.
0: Billie Jean Kim geht gibt jetzt geben. da ist aber Großbritannien nicht dabei. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ähm, Kanada, glaube ich, ist aber dabei. Da könnte Leila Fernandes dann nochmal auftauchen. Und ja, wie gesagt, Indian Wales ist dann jetzt das nächste große Turnier. Und dann werden wir dann auch darüber berichten, hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de und jetzt natürlich dann auch auf dem Tennis-Channel. Ja, das war das großartige Frauenturnier. Ähm, wir werden morgen natürlich dann auch noch mal ein Fazit ziehen, wenn wir über das Herrenturnier dann auch gesprochen haben, und über das Finale. Lass uns noch einen kurzen Blick drauf werfen. Heute wurde auch das Mixed entschieden. Desiree Kraftschick und Joe Salisbury haben das nämlich gewonnen mit 7 zu 5 und 6 zu 2 gegen Juliana Olmos und Marcelo Arevalo. Joe Salisbury hat damit Doppel- und Mixed gewonnen und ist dann quasi der erfolgreichste Sportler hier bei diesem Turnier mit Doppel- und Mixed-Titel. Und Kraftschick hat jetzt auch schon drei Titel geholt auf drei verschiedenen Grand Slam-Turnieren und Salisbury ja, der hat zum, bei, bei dem hat man so das Gefühl, das fängt jetzt erst gerade an. Hat mit Rajiv Grum letztes Jahr zum ersten Mal einen Grand Slam geholt, dieses Jahr dann das Doppel geholt und jetzt im Mixed ist er äh, regelmäßig mit in den tiefen Runden dabei. Für den fängt es irgendwie jetzt erst an. Der ist ja auch noch gar nicht so alt. Ja, das ist 29 und Kraftschick ist jetzt die neue Chefin im Mixed-Ring. Die hat ja. gerade
1: drei ja. Grand Slams hintereinander gewonnen im Mixed. Die fährt also nach Australien und hat die Chance auf den Kraftschick-Slam. Ähm, das ist häufig ein bisschen Würfelei im Mixt, äh, wobei es eben durchaus einige Spieler und Spielerinnen gibt, die es geschafft haben, nicht nur quasi diese, diese Art von Slams, die sich dann über zwei Jahre erstrecken, zu gewinnen, sondern überhaupt alle vier erstmal zu holen. Und Craftchick ist auch eine von den Jungen, die vom College gekommen ist, äh, übrigens auch wie Salisbury, äh, die sich relativ früh etablieren, das sehen wir jetzt immer mehr dass eben nicht nur diejenigen, die auf dem alten Teil quasi schon sitzen, nochmal die Ehrenrunde im Doppel drehen, sondern dass gerade aus dem College Spieler und Spielerinnen kommen, die mit Mitte 20 da schon reingehen und sich sagen, hey, hier kann ich 15 Jahre lang ähm, Geld verdienen, hier kann ich eine richtige Karriere mir aufbauen. Im Moment ist es schwierig mit den Geldern, weil im Doppel viel gekürzt worden ist während der Pandemie, aber es ist eine Wette, die sich auszahlen dürfte, gerade dann auch für eine Spielerin wie Kraftschick und Salisbury wird, da bin ich mir relativ sicher, auch irgendwann zur Nummer eins mal aufsteigen und vermutlich noch zwei, drei Grand Slams gewinnen.
0: Morgen, wir haben heute schon über Historie gesprochen mit einer 18-Jährigen, mit zwei 18-Jährigen, beziehungsweise einer 19-Jährigen, einer 18-Jährigen. Morgen können wir über um noch mehr Historie sprechen. Nicht nur, dass Novak Djokovic äh, seinen Grand Slam holen kann, auch Dylan Alcott kann seinen Grand Slam holen im äh, Quad-Rollstuhl. Ähm, das können wir morgen dann auch noch mal beobachten. Aber in Djokovic wird er morgen Historie schaffen. Was ist dein Gefühl?
1: Ja, also ich gehe davon aus, ich glaube nicht, dass es so einseitig werden wird wie bei den Australian Open, wo Djokovic in drei Sätzen gegen Medvedev gewonnen hat und die Sätze zwei und drei sehr eindeutig waren, wo die Leistung von Medvedev auch enttäuschend war. Ich glaube, er bringt hier mehr mit. Ich glaube, die Bedingungen kommen Medvedev hier auch entgegen. Viel wird allerdings davon abhängen, kriegt er genug erste Surfs rein. Wenn er da irgendwie 50, 55 Prozent hat, dann helfen ihm auch irgendwie 80 Prozent der gewonnenen Punkte beim ersten Aufschlag nicht. Also er wird 65, 70 Prozent brauchen. Und dann kann er sich vielleicht auch darauf einlassen, dass er schaut, ob er hier doch so ein Marathon-Match machen kann. Aber am Ende glaube ich, dass Djokovic zu viele Möglichkeiten hat, um Medvedev zu besiegen. Er kann auf der Rückhand mitgehen. Er ist auf der Vorhand für mich besser als Medvedev. Er ist mindestens genauso kompetent mittlerweile am Netz. Er hat einen Aufschlag, der mithalten kann. Er hat den besseren Return. Und er hat uns angekündigt, er wird es wie das letzte Match seines Lebens spielen. Ich glaube nicht, dass er morgen zurücktritt. Aber ich gehe davon aus, dass er sich morgen wirklich zum König dieser Generation krönt und das in vier oder fünf Sätzen gewinnt.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Match morgen und wir werden natürlich dann darüber berichten und werden das in unserem letzten Daily dann natürlich dann ausführlich aufarbeiten. Ja, das war's mit dem Daily hier zum Frauenfinale. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Chip and Charge den Tennis Talk auf sportpodcast.de. gibt es morgen wieder mit dem letzten Daily. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, handtasche check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf